0: Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 18. Hemos estado viendo cómo el Señor agarró al pueblo de Israel y lo tomó de Egipto y lo llevó por esa ruta que hemos estado repitiendo. Y, hermano, ¿y por qué la repite a cada rato? Para que recordemos lo que hace el Señor por su pueblo y cómo obra el Señor con su pueblo. Cómo agarró al pueblo y lo llevó para abajo y después lo llevó para arriba y luego cruzaron el mar y luego bajaron y como eh, llegaron a, a, a Mara ese lugar donde llevaban tres días de estar caminando y tenían sed y las aguas estaban amargas y el Señor agarra, le dice a Moisés agarra un árbol y tíralo en el agua y las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces y como ese árbol representa la cruz de Cristo que agarra la vida nuestra y la convierte de amarga a dulce no quiere decir que no vamos a pasar sufrimiento ni tribulación Dice el Señor, es a través de muchas tribulaciones que hemos de pasar para entrar al reino de los cielos. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los libra de todas ellas, dice el Señor. Pero son muchas las aflicciones del justo. Pero hay una dulzura en nuestro corazón que es la presencia de Cristo, y por eso no nos podemos hacer para atrás. Una vez hemos venido a Cristo Jesús, sí podemos tropezar, pero nunca hacernos para atrás. Porque hemos probado la dulzura de Jesucristo, y no hay nada, Nada que se compare a la dulzura de Jesucristo. No hay nada que se compare a Jesucristo. Y cuando hemos venido a Jesucristo, no nos podemos hacer para atrás. El que ha venido a, los, a la luz y ha salido de la oscuridad, no quiere regresar a la oscuridad. Podrá tropezar, porque estamos en una guerra, en una guerra espiritual. Podremos llevar cicatrices espirituales, porque el enemigo estará atacándonos. Pero llegaremos a nuestro puerto, y el Señor esperando por nosotros. De hecho, el Señor mismo caminando con nosotros. Porque el Señor lo ha prometido, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, pero esa promesa fue para sus discípulos, no para el mundo. Porque el Señor dijo, yo no soy de este mundo. Si fuera de este mundo mandara a mi padre, que, o sea, mandara, la gente me defendería. Se levantaran a defenderme. No soy de este mundo. El Señor no es de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo, hemos nacido de nuevo y ahora somos de la patria celestial. Y así como el pueblo de Israel salió de Egipto, nosotros vamos a la tierra prometida. Ya no somos de este mundo, somos del Señor. Entonces el Señor agarró al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto lo sacó, lo llevó de Ramsés, lo llevó a Sucot, y después lo llevó a Etam, más abajo, y de ahí lo subió hasta Pijajirot, que quiere decir la boca de los desfiladeros y ahí el ejército de Faraón atrás, el mar adelante, el desierto y atravesaron el mar, el Señor abrió la, el mar para que pasaran pasaron por lo que es el desierto de Chur y bajaron, después de tres días a Mara, ese lugar donde el agua era amarga y de ahí bajaron más a Elim y de Elim fueron al desierto de Sin, donde tenían hambre y el Señor les dio maná y codornices. Comieron maná, pan del cielo. Ese pan que tenía sabor a, a miel, a, a trigo con miel, a con flex, pero del bueno. Sabroso el Señor. Imagínense comer pan del cielo. Y nosotros tenemos un pan mejor que el maná. Tenemos la palabra del Señor. Hermanos, eso es mejor que el maná. Gloria al Señor. Los que hemos probado ese maná sabemos que es mejor que cualquier maná del cielo. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero yo soy el pan que bajó del cielo para que el que coma de este pan tenga vida eterna y no muera. El Señor es el pan vivo. Desde el desierto de Sim, donde comieron maná, los llevó a Refidim. Allá en Refidim volvieron a quejarse de mover esto hace mucho ruido. se volvieron a quejar los israelitas de Moisés porque tenían sed y el Señor mandó a Moisés a que fuera con los ancianos de Israel hacia la peña de Oreb Oreb es monte Sinaí y que con la vara con que había golpeado el río Nilo, golpeara esa roca y de esa roca salió agua ríos de agua que llegaron hasta Refidim me imagino yo y le dieron agua al pueblo del Señor. Ahora, nótese que esa vara era la vara que había usado Moisés para golpear el río Nilo. Esa vara representaba el juicio de Dios sobre el río Nilo. Y ese juicio trajo ríos de sangre en Egipto. Y esa misma vara trajo ríos de agua que dio vida en el desierto. Antes de los ríos de agua que dio vida, esa vara trajo ríos de sangre. La vara del Señor produjo la justicia en Cristo Jesús, que es la roca nuestra, antes para que después pudiera venir el río de agua viva, que está disponible para cada uno de nosotros. Y en Cristo Jesús, la roca fundamental, tenemos esa agua. Jesús dijo, "Si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba", dijo. Como está, como dice la Escritura, el que cree de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que tiene sed, ¿tiene sed del Señor? Estamos en los últimos días. ¿Hacia dónde corre tu corazón hoy en día? ¿Qué es lo que cautiva tu corazón? ¿Será un nightclub? ¿Será un carro? ¿Será una posición económica? ¿Será una mujer? ¿Será un hombre? ¿o es Cristo Jesús? Yo espero y lloro y el Señor me escucha que es mi deseo que lo que cautive tu corazón sea Cristo Jesús porque Cristo Jesús es hermoso es paz es esperanza es vida eterna allá en uh, Refidim llegaron los amelecitas que eran, eran uh, descendientes de Saúl y atacaron al pueblo de Israel y el Señor levantó a Moisés a orar y venía Ur por un lado y venía Aarón por el otro lado y le levantaron los brazos mientras él estaba orando Josué, que es mencionado por primera vez en el capítulo 17 llevaba al ejército de Israel a pelear contra los amelecitas y mientras oraba Moisés el pueblo de Israel vencía se le bajaban los brazos los amelecitas iban venciendo pero Moisés estaba sentado sobre una roca nosotros debemos de estar sobre la roca orando y levantando nuestros brazos al Señor la batalla es del Señor y la victoria es del Señor vencieron a los amelecitas y luego dice en el versículo primero del capítulo 18 que Jetro, sacerdote de Madián, ¿se acuerdan de Jetro? Jetro era el suegro de Moisés y el nombre con el que aparece también es, a ver si se acuerdan a ver, ¿quién ha estudiado la Escritura? Revuel. Rehuel que quiere decir amigo de Dios. ¿Qué nombre más hermoso? Y Jesucristo dice, ya no te amo siervo, sino mi amigo. Y esa es una cosa hermosa, que el Señor nos diga amigos. Imagínate que Jesús te llame amigo. Sin merecerlo. Pero si tú vienes a los pies de Jesús, Jesús te dice, eres mi amigo. ¿Qué cosa más hermosa? y Getro quiere decir su excelencia para que el Señor te exalte tienes que venir a ser amigo de Él el que no está conmigo está contra mí dice el Señor ¿dónde está Madian? ¿se acuerdan que Moisés había crecido en Egipto en la corte del faraón lleva los 40 años y fue a visitar a su pueblo que estaba siendo maltratado y esclavizado y, y sacó a uno de los soldados de Egipto y lo mató porque estaba maltratando a uno de los israelitas y tuvo que salir y huyó hacia Madián. ahí fue donde Moisés conoció a las siete hijas de Jetro y se casó con una de ellas, Sephora Madián, ¿dónde está Madian? tenemos a Egipto, ¿se acuerdan nuestro mapa? que no hay que colgarlo, solo lo ponemos aquí cuando damos el estudio ¿Sí ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que aquí está Egipto y aquí está el Mar Rojo pero el Mar Rojo entra como que si sí es un río es ancho entra y luego se hace una Y y esta parte de la Y llega hacia el Mar Mediterráneo y se llama el Golfo de Suez porque entra así y luego el otro lado de la Y se le llama el Golfo de Acaba y en medio de esa Y está la península de Sinaí entonces tenemos a Egipto la península de Sinaí y luego tenemos a Palestina a donde está la tierra prometida. ¿Dónde está Madián? Si sí, esta es una Y y este es el mar rojo, acá a Egipto, acá a la península de Sinaí y acá está Palestina, Madián está de este lado, al este, el golfo de Acaba. Si ¿Sí vieron el mapito? A colores. Usted le pone el color que quiera. Y no nos regaña que lo dejamos olvidados atrás de la pared ahí está Madián, ahí es donde había ido Moisés había estado 40 años y dice de que el suegro llegó oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel como el Señor había sacado a Israel de Egipto como Jehová había sacado a Israel de Egipto eso fue lo que oyó Jetro. Moisés no se lo había contado pero se si había habido en todo el mundo la liberación que Dios había hecho por su pueblo no la que Moisés había hecho. Se oía claramente que lo que había ocurrido no era obra de un hombre, era la obra de Dios. No había lugar a duda. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste le había enviado a su casa. ¿Se acuerdan de que Moisés, cuando salió de, con Getro, de, estaba viviendo en Midian, después de que tuvo el encuentro con la zarza ardiendo, con el Señor, y el Señor lo envió de regreso a Egipto, él iba con su esposa Séfora y su hijo. Pero en algún momento mandó de regreso a su esposa y a sus hijos a estar con su suegro. Y ahora Getro regresa y le lleva a su esposa y a sus hijos. Y dice que, el versículo 3 a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho he sido peregrino en tierra extranjera. Gersón quiere decir peregrino. Eres peregrino en esta tierra. Moisés había sido peregrino. Había vivido en Egipto había crecido ahí, pero tuvo que huir, porque él hubo un momento donde, donde dijo: No me importa ser parte del, del palacio de Egipto, mi corazón está con el pueblo de Dios. Y Moisés se arriesgó su vida y tuvo que huir. Y salió, y salió y llegó a Madiana, donde fue peregrino. Nosotros somos peregrinos del Señor en esta tierra. Dice la Biblia que Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Podemos gozar de los placeres temporales del pecado. Dice gozar de los placeres temporales. Hay placeres temporales del pecado. Pero el hombre sabio y la mujer sabia sabe que tarde o temprano se cosecha el fruto. Y ese fruto es amargo, ese fruto es destrucción, ese fruto es corrupción. El Señor nos da placeres también, pero en sus placeres hay paz, hay gozo, hay agradecimiento. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él te dará lo que necesites. Necesitas alimento, necesitas techo, necesitas un cónyuge, clama al Señor. Deja que Él sea la fuente de lo que tú recibes, no del mundo. Y entonces serás bendecido, serás bendecida. Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Faraón era el hombre más poderoso. Era un, era un imperio tremendo, Egipto. Y este hombre, Faraón, era enemigo personal de Moisés. Y Moisés dice... El Dios de mi padre, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. ¿Has conocido Dios, tu, pre, tu ayuda? ¿Has, ¿Has probado que Dios sea tu ayuda? ¿Has probado la ayuda de Dios? ¿Has clamado y oído al Señor ayudarte? ¡Gloria al Señor! Si, si lo has recibido, dice sí que quede porque el Señor nos ha ayudado cuando hemos clamado es nuestra ayuda dice que vino Getro suegro de Moisés con los hijos y la mujer de Moisés al desierto donde éste estaba acampando junto al monte de Dios junto al monte Sinaí y mandó a decir a Moisés yo tu suegro Getro vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos y sus dos hijos con ella salió Moisés a recibir a su suegro se inclinó y lo besó y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. No se habían visto. Moisés había sido usado poderosamente para abrir el Mar Rojo, sacar agua de la roca. Pero cuando ve a su suegro, se saluda. ¿Cómo estás? No había perdido la perspectiva humana, a pesar de la gran odisea. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Note qué es lo que falta en todo lo que dice Moisés. En todo lo que dice Moisés jamás se menciona a sí mismo como instrumento por el, usado por el Señor. Jamás se menciona ahí Moisés que el Señor lo usó a él. En los ojos de Moisés está que el Señor ministró a su pueblo por amor él se sale del panorama como dijo Juan Bautista es necesario que Dios disminuya y que él crezca esa es la verdadera seña de madurez del siervo del Señor cuando él se olvida de que él es el instrumento del Señor y lo único que él hace es ser un observador de lo que Dios está haciendo y le da la gloria al Señor y se le olvida que él es el instrumento usado por el Señor porque su interés no es él ser usado, sino Dios ser glorificado. Y porque su corazón está tan centrado en la voluntad del Señor, que el Señor lo usa. Pero él se olvidó de él mismo. Es lo que le interesa es que Dios sea glorificado y el pueblo de Dios ministrado. Se alegró Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Getro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Getro le dio la gloria a Jehová. No había duda que Jehová era el que había hecho la obra. Ahora sé que Jehová es más grande que todos los dioses, clama Getro. Ciertamente, esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Tú dices, estoy pasando una circunstancia donde me están tratando con arrogancia, ¿sabes? Fue así que el Señor mostró su poder para sacar a su pueblo de las garras de Egipto. Cuando estés siendo tratado con arrogancia, pon tus ojos en el Señor, porque Él te va a liberar y va a traer gloria a su nombre, porque su propósito es eterno, no temporal. Y tal vez dice: Señor, llevo 30 años donde me están tratando con arrogancia en esta área. Y el Señor dice, ¿sabes cómo me estoy glorificando? Con tu paciencia y tu perseverancia. Y un día te voy a librar de esa arrogancia ¿sabes? te voy a llamar a casa pero recibirás una entrada de héroe una entrada de victorioso y cuando te pongan la corona tú se la vas a poner a los pies de Cristo porque reconocerás de que es Cristo quien iba a tu lado es Cristo el que te llevaba del brazo, es Cristo el que te iba animando, es Cristo el que te iba fortaleciendo si te fortalece algo más que Cristo, tu religión está muerta. Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, a juzgar, es decir, a traer juicio, a traer entendimiento, a traer eh, decisiones sabias para el pueblo de, de Dios. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo y dijo: ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Veamos que Reuel o Getro observa y luego pregunta porque tenía un amor hacia Moisés su yerno dice: ¿Te vas a acabar? ¿Qué estás haciendo? Pero antes de hablar, antes de prepararse a dar un consejo, observa. Hay muchas personas que vienen a tu vida y te quieren dar un consejo y no han observado nada. Pero se cree que saben todo y te conocen y conocen tu vida y todo. Y entran y quieren uh, uh, darte tu consejo, pero sin saber qué es lo que están hablando. Pero vemos que Reuel, Getro, vio todo lo que Moisés hacía y habló habló a Moisés porque se preocupó por él y le quiso dar un consejo respondió Moisés a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios o sea que Moisés él podía haber dicho tú que me vienes a hablar a mí Dios me habla a mí Dios me dice hace esto haz lo otro tú quién eres para venirme a hablar a mí no me habla hombre a mí me habla Dios pero Moisés no fue así Dios le hablaba directamente, en forma audible, pero dentro de eso Moisés tenía la humildad para poner atención y oír a un hombre hablarle y pensar tal vez su consejo viene de Dios. El Señor muchas veces nos envía siervos que tienen una palabra de consejo, de sabiduría para nosotros, para nuestro beneficio, escuchamos o ya lo sabemos todo. Dice la palabra del Señor, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Dice la palabra del Señor, escucha consejo y acepta la corrección para que sea sabio el resto de tus días. Dice la palabra del Señor, con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros estará la victoria. Dice la palabra del Señor, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción dice la palabra del Señor, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Reconoce el poder, el amor y la magnificencia, la magnificencia de Jehová y humíate ante Él y escucha su consejo. Porque los necios desprecian la sabiduría y la instrucción y el Señor quiere que seas sabio, que seas sabia, que escuches la sabiduría del Señor. Bueno, Moisés Explicando, dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios, versículo 15, cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro. Yo les trato de dar luz, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. En otras palabras, Moisés dice, ¿sabes cómo los guío? Con la palabra del Señor, con los estatutos y las leyes del Señor. De esa manera los guío. Tienes necesidad de guía en tu vida, no vayas al psiquiatra, no vayas al psicólogo, ve a Cristo Jesús. Él sana tu mente, él sana tu corazón. Él sana. Jehová Rafa. Estudiamos eso. En las aguas amargas el Señor se presentó como Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Yo juzgo entre uno y otro dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo, "No estás bien lo que haces." Con seguridades fallecerás tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Aquí vemos la, la fragilidad de Moisés cuando estaba en Refidim, se sintió cansado y le tuvieron que ayudar a levantar los brazos. Y acá lo vemos que el suegro le dice te vas a acabar, y el pueblo va a sufrir también, porque ya ha acabado no vas a poder guiar a, al pueblo del Señor. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. En otras palabras, si trae el pueblo un problema, tráelos a Dios, enseñale los estatutos y las leyes. En otras palabras, Rehuel o Getro, dice, está bien, enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Hazle saber eso. Pero además, dice, escogerás entre, otro, de entre, de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será más fácil para ti y ellos te llevarán la carga contigo. En otras palabras, agarra a diez familias y de diez familias apunta a un hombre que sea a cabeza para guiarlos si hay problema entre esas familias. Y de cincuenta familias apunta a uno, o sea, uno que esté encima de cinco, porque de diez familias hay uno, cincuenta familias quiere decir que hay cinco encargados de grupos de diez familias, y luego de un grupo de cincuenta a uno, y luego de grupos de cien a uno, y luego de grupos de mil a uno, entonces entre ellos deja que ellos dirijan y decidan las cosas. ¿pero qué van a usar ellos? hombres capaces en otras palabras hombres que conozcan la palabra del Señor no que sean miembros del comité de la crema y de la alta sociedad de Hollywood o que sean presidentes del banco sino que conozcan la palabra del Señor y que sean capaces temerosos de Dios podrá ser muy inteligente un hombre pero si no sabe el temor a Jehová no lo pongas en autoridad porque si no sabe temer a Jehová, no va a bendecir al pueblo. Hombres veraces, si es un hombre que no tiene la, vera, la verdad en su boca, no lo pongas, le dice a Moisés, no lo pongas a dirigir al pueblo de Dios. Si es un hombre que sabe mentir, no lo pongas a dirigir al pueblo de Dios. ¿Has confiado alguna vez en un hombre que sabes que miente? Y luego le dice Jetro: si haces esto y Dios lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Mira lo que dice Getro. Pedro dice, te doy mi consejo, pero sabes, si Dios te lo manda, hazlo. En otras palabras, tú puedes dar un consejo, pero la confirmación tiene que venir del Señor. Ahora, es necesario, hermanos, usar la palabra del Señor. Te hice una pregunta, ¿recibes consejo o no? O tú ya todo lo conoces, y no necesitas ningún consejo porque Dios y tú. Pero sabes, el Señor manda siervos porque quiere que tú seas una persona humilde y usará siervos y siervas para traer un consejo porque quiere guardar tu corazón humilde y no orgulloso y necesitamos la palabra del Señor porque la sabiduría viene de la luz de la palabra del Señor lámpares a mis pies tu palabra luz a mi camino quieres luz, busca la palabra del Señor en Timoteo el Señor usa a Pablo y le dice a Timoteo desde la niñez has sabido las escrituras las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras te pueden dar la sabiduría, no siempre te la van a dar. ¿Sabes por qué? Porque tú la tienes que tomar. Las Escrituras te pueden dar la sabiduría, pero si tú la rechazas, no te dan la sabiduría. La tienes que tomar. La tienes que recibir en el corazón. Luego dice Pablo toda escritura es inspirada por Dios es decir, viene de Dios y es útil para enseñar para reprender tal vez tú dices, no sé si hacer esto o hacer lo otro, y vienes a la palabra del Señor y la palabra del Señor reprende esta acción que quieres hacer ¿por qué? porque la palabra del Señor es luz y si esta acción es oscuridad, la expone pero sabes, como compartía con alguien hace algún tiempito no esperes a que llegues a una decisión para empezar a leer la Biblia. Léela todo el tiempo. Y cuando llegues a un momento de decisión, el Espíritu te traerá a mente esos versículos, esas palabras que te preparan para tomar esa decisión. Pero tienes que hacer tu trabajo. Tienes que trabajar, tienes que prepararte, tienes que leer la palabra del Señor frecuentemente para estar preparado para los momentos de decisión. La escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda obra buena. En versículo 24 leemos de que Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, más todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. Jetro regresó a Madián a ser luz de Dios en la tierra de Madián, a dar testimonio de ese Jehová poderoso, de lo que había hecho. Pero Moisés y el pueblo iban hacia donde tenían que ir. Ahora quisiera hacerles reflexionar en tres elementos cuando se trata de un consejo. Todos necesitamos consejo. Todos necesitamos sabiduría. El peor error es decir, no necesito sabiduría, no necesito consejo. Todos necesitamos consejo y sabiduría. Cuando Pablo llegó a Berea, los, de la, los del pueblo, la iglesia en Berea, recibieron la palabra, dice, con toda solicitud escudriñando diariamente las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. En otras palabras, ellos estaban oyendo un consejo de Pablo. Pablo les decía, creed en Jesucristo, poned tu fe en Jesucristo y serás salvo. Jesucristo es el Mesías que había sido proclamado en el Antiguo Testamento. Pon tu fe completamente en el Señor Jesús. No dependas de la ley para tu salvación sino de lo que el Señor hizo en la cruz y este consejo lo oyeron los de Berea no era escritura en ese momento porque no estaba escrito en ese momento que se les dio, ellos estaban oyendo ¿qué hicieron? examinar el Antiguo Testamento y ver si lo que oían estaba de acuerdo con lo que Pablo decía usaron las escrituras para probar el consejo nosotros debemos de usar las escrituras para probar todo consejo cuando necesitamos consejo. Aún nuestros propios pensamientos, a veces podemos andar caminando y tratando de pensar y aconsejarnos nosotros mismos. Prueba tus pensamientos con las Escrituras. Y también escucha a otros. Busca a otros. Pero se sabe a quién, escog a quién, escog a quién, escog a quién escoges. Si necesitas un consejo, ¿verdad?, sobre una situación... Busca a alguien sabio en esa situación o a alguien que ama al Señor. No vayas al mundo a buscar consejo. Porque el consejo del mundo es el consejo de Satanás. Necesitamos la palabra del Señor, pero acuérdate que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en el desierto y fue tentado, Satanás usó la escritura para tentar a Jesús. Le dijo a Jesús: Si eres el Hijo de Dios, lo subió al pináculo del templo. Le dijo: Si eres el Hijo de Dios, aviéntate. Y Él enviará a sus ángeles a tomar cuidado de ti, protegerán tus pies para que no se golpeen con la piedra. Y el Señor le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús oyó las Escrituras, pero tenía el Espíritu Santo para saber que eso no venía de Dios. Esa Escritura estaba siendo usada fuera de contexto, cuando Jesús estaba en Cesarea de Filipo con sus discípulos y les dijo: ¿Quiénes dicen ustedes que es el hijo de Dios? Y Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Después de esa conversación, el Señor Jesús les empezó a decir: Saben, es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de los escribas, de los sacerdotes, de los líderes religiosos y será sacrificado, será asesinado, pero en tercer día resucitará. Pedro se llevó a Jesús a amar. Le dice, maestro, no puede ser, y lo empezó a reprender. Dios no permita que te ocurra eso, no te va a ocurrir. Y el Señor Jesucristo le dice: Apártate de mí, Satanás, porque tienes en mente las cosas del hombre y no las de Dios. Pedro, amablemente te amamos, Señor. El Señor le dice: No es el Espíritu de Dios el que está. Sabes que tienes que hacer para saber que el consejo viene del Señor no solo es tener la Biblia en tus manos tener el Espíritu Santo en tu corazón tienes al Espíritu Santo en tu corazón Él te va a aconsejar el Señor dijo a través de Juan amados, no creáis a todo espíritu pero probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo el Señor Jesús dijo cuando Él, el Espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad Él os guiará, una fuerza no guía el Espíritu nos guía es más que una fuerza, es Dios Él nos puede guiar cuando Él cuando Él, no dice cuando eso cuando Él, el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad el salmista David dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja en verdad en las noches mi corazón me instruye. Estás acostado y el Espíritu Santo te está hablando. Y tú estás hablando con el Señor. Has hablado con el Espíritu Santo. Tal vez tienes algún problema. Has hablado con el Espíritu. ¿Qué compañía más? Nunca estás solo. Nunca estás solo. Puedes hablar con el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El profeta Isaías escribió, brotará un retoño del tronco de Isaí. está hablando de Jesucristo, y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el Espíritu del Señor y luego define que el Espíritu del Señor es Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría está en Isaías 11, 1 al 2. Espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová quieres conocer qué hacer en una situación necesitas el espíritu de conocimiento quieres saber cómo decidir necesitas sabiduría recibe el espíritu de sabiduría no leo el espíritu de comodidad no leo el espíritu que te protegerá de sufrimiento pero leo el espíritu de sabiduría es ese Espíritu que te da vida. Porque dice la palabra del Señor, es necesario que nazcas de nuevo de agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida, dijo el Señor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu de vida. Necesitamos ese Espíritu pero hay otro elemento que necesitamos cuando necesitamos tomar decisiones. Necesitamos la palabra del Señor, pero la Biblia la puedo tener llena de telarañas porque nunca la leo. Necesito el Espíritu de Dios y necesito permanecer en Cristo Jesús. Hay muchos que empiezan con la palabra del Señor y reciben al Espíritu del Señor, pero sueltan sus manos. se desvían de la doctrina sana Y si tú ahí estás acá yo te advierto a que permanezcas en Jesucristo porque si no te desviarás de la doctrina sana el Señor Jesús dijo yo soy la vid vosotros los sarmientos las ramas el que permanece en mí yo en él ese da mucho fruto tenemos unas plantitas de tomate y dan tomates hasta por dar y yo, veo, y, y yo veo al Señor hablándome cuando veo ese, esos tomates fruto, tomate tras tomate digo, ¿cómo quiere el Señor que demos fruto?
1: vernos llenos
0: de fruto pero tienes que permanecer en el Señor porque aparte de mí no podéis hacer nada, dice el Señor aparte de mí no puedes hacer un consejo una decisión sabia tienes que estar a raíz agarrado de mí. El Señor habla que ese Espíritu está trabajando en la Iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús, es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, abre la mente a lo que dice el Señor, Nadie puede decir Jesús es el Señor. ¿Cuántos señores pueden haber en tu vida? Solo Dios. Solo Dios quiere ser Señor de tu vida. El título Señor, el Señor solo le corresponde a Dios. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo revela. Jesús es el Señor. Señor de señores y Rey de reyes. Ese título solo le corresponde a Dios, a Jehová. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay regalos, el Señor ha derramado regalos sobre la iglesia. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. hermanos, acabamos de leer la Trinidad, no dice Trinidad, pero acabamos de leer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Imagínense cómo el Señor nos instruye en su palabra de que Dios es uno. Y dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de regalos, pero el Espíritu es uno. el que da esos regalos. Quiere decir que los regalos no se pueden contradecir. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno. Jesucristo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ministrando a la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo, de los ministerios. Jesús es el Señor de su iglesia, la cabeza de la iglesia. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. No para decir, oh, yo tengo este regalo. Para el bien común pues a uno le dado palabra de sabiduría. Por eso necesitamos estar en la congregación, compartir unos con otros. ¿Por qué? Porque el Señor dará a uno o a otro hermano palabra de sabiduría. Tal vez necesitas tomar una decisión y el Señor te va a dar palabra de sabiduría a través de un hermano. Y dice a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, tal vez tienes que tomar una decisión y vas donde un hermano y te dice, ¿sabes? Este hombre no tiene buenas intenciones contigo. Y Tal vez no conoce a este hombre, pero esta persona recibió una palabra de conocimiento. O tal vez dices, sabes, tengo este trabajo que me ofrecen aquí, tengo este otro trabajo que me ofrecen aquí, ¿qué puedo hacer? Y viene esta hermana y te dice, sabes, toma este por tal y tal razón. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la y reconoces que es sabiduría de Dios. Así debe de operar la iglesia. Así debe de operar el cuerpo de Cristo. A otro, fe por el mismo Espíritu. Fe. Una fe especial. Tal vez tienes que tomar una decisión y viene el Señor y te pone a alguien y dice, ¿sabes? Camina adelante en este camino porque el Señor te va a ayudarte. Y hoy es esa palabra dice, gloria al Señor, por ahí hoy acá a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, para saber si este consejo que ha recibido viene de Satanás o del Señor, a otra diversa clase de lenguas y a otra interpretación de lenguas. ¿Quién está dando estos regalos? El Espíritu Santo. Ahora, hermanos, vuelvo a aclarar porque hay un culto que insiste en que el Espíritu es una fuerza y no es Dios. Pero imagínate acá una fuerza que sabe darte un idioma y que además entiende el idioma porque dice da clases de lenguas, diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas una fuerza no puede entender un idioma el espíritu dice ok a la hermana Julia le vamos a dar este regalo espiritual al hermano Efraín le vamos a dar este regalo espiritual así va vamos a dar este y le vamos a dar este otro Dice, Señor, dame este otro regalo, ah, te lo vamos a dar. Dice, Señor, dame este otro, no te lo doy porque te vas a hacer más orgulloso que te va a venir a la destrucción. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo idealmente a cada uno según la voluntad de Él. Vamos a cerrar acá. Vamos a pararnos. Dice Isaías, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y su nombre es admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Tienes al consejero en tu corazón vamos a cerrar los ojos ¿por qué cerrar los ojos? porque no queremos ver hermano Jaime queremos pensar en Jesucristo queremos concentrarnos en Jesucristo y gloria al Señor que nos podemos reír también porque donde está el Señor está su gozo donde está su espíritu hay paz pero no hay paz donde hay luchas entre el espíritu y la carne hay paz en los que están siendo guiados por el Espíritu, pero no en los que están siendo guiados por la carne. Allá en el trabajo hay una persona que se está yendo y cada vez que había problemas serios, me volteaba a ver y me decía, Jaime, no hay descanso para el malvado, me decía. Le decía, tienes razón, Greg, me decía, no hay descanso para el malvado. Pero bromeábamos, yo lo bromeaba, pues decía, realmente el señor, bueno, sabe nos deja nuestros problemitas acá para que no sabe, y siempre lo bromeamos, no hay descanso para el malvado lo encontré en Isaías está en Isaías que dice no hay paz para el malvado en dos partes lo encontré yo lo bromeaba en cuanto a los problemas externos pero en mi corazón hay paz yo te pregunto ¿tienes paz en tu corazón? Estás como una caldera que revienta. Vamos a cerrar los ojos y pedir al Señor que te dé su Santo Espíritu. De hecho, si quieres pedirlo, pasa al frente y pídele al Señor que te dé su Santo Espíritu. Dice, hermano, ¿y por qué al frente? Pues No tienes que pasarlo al frente. Pero sabes, Moisés fue humilde y reconoció su necesidad y aceptó el consejo. Yo te invito a que pases al frente. Y que le pidamos al Señor ese espíritu de sabiduría. O tal vez tienes una necesidad en especial. O tal vez quieres recibir al Señor. Y nunca has recibido al Señor. Pídele al Señor que entre en tu corazón y Él entrará a reinar. Tienes que reconocer tu pecado. Y pedirle a Cristo que te perdone. Y que entre a reinar en tu corazón.